0: Olá, estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA da USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. E também dá um like nos nossos vídeos, nos programas, para a gente aumentar aí a repercussão dos nossos programas. E também o Farofa Crítica pode ser ouvido no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares, convídeos também para inscrever-se no canal Farofa Crítica. E também tem a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal o Crítica é onde você pode, inclusive, sugerir temas, convidados, interagir com a nossa produção. E o Farofa Crítica de hoje recebe uma atriz né, que, desde 10 anos, já está nos palcos, né, a Tati Godoy. Ela é atriz de teatro, cinema, televisão, mordadora... Do bairro da Bela Vista, onde eu nasci, né? Meu grande bexiga, né? É, e segundo ela, diz, né? Ela é uma estudante da Faculdade da Vida, com erros e acertos. <risos> Tati, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Para estar aqui no nosso programa. Conta pra gente aí o que te motivou, já aos 10 anos, você aí os palcos, né? Para a representação, para o teatro.
1: Primeiramente, Denis, eu agradeço o convite. E isso preciso de saber que você também nasceu no bexiga, esse bairro maravilhoso, né? É. Então, Denis. Eu costumo dizer que a representatividade importa muito. Eu vou tentar resumir. É, eu tinha cinco anos de idade quando eu assisti uma novela chamada Como salvar meu casamento, que passava na TV Tupi e não teve final. Eu vi uma personagem que era vivida pela atriz Lisette Negreiros é, na televisão e eu queria ser igual a ela. E aí a minha mãe me levou depois para fazer um primeiro teste no programa do Carlos Imperial. Eu fui cantar uma música da Cássia Garcia. E aí, depois desse teste, é... eu queria fazer teatro, né? E aí, um dia, assistindo o um Fantástico com a minha mãe, que tinha um grupo que ia participar do, do clipe do Milton Nascimento. Um grupo chamado 16 a 13 de Maio. E eu pedi para minha mãe me levar nesse grupo. Enfim, aí comecei a fazer teatro lá, com a bailarina Penha Pietras, que era muito conhecida na época. Que aí eu falo que, de novo, a representatividade, né? Eu nunca tinha visto uma bailarina preta. Aí eu comecei a fazer teatro, estudar um pouco de balé e fomos convidados para fazer uma leitura dramática da peça O Homem e o Cavalo, dirigida pelo Zé Celso. Então eu tinha 10 anos, a primeira vez que eu pisei no palco. E aí eu tive a oportunidade de contracenar com grandes atores. Depois fui para o grupo TUSP, depois fui me profissionalizar, fiz parte do grupo é, é, Timol também e aí fui na, na meada de fazer do cinema, fazendo publicidade
0: E nessa sua trajetória né, você fala muito da questão da representatividade negra né, no, na, nas artes cênicas, né. Quais são as dificuldades que você observou que você encontrou mais né, nessa questão da, da pequena presença negra aí nos, nos palcos?
1: Olha, logo com 12 anos, na minha família a gente não conversava muito sobre racismo apesar de acontecer na escola, de xingamento e tudo, mas a gente não conversava, né? Então, dois anos, é, eu fui fazer a primeira peça que no grupo é, Timol da Monteiro Lobato. Eu fui fazer a minha primeira peça. E aí, a professora nos levou ao zoológico para fazer laboratório dos animais. E todo mundo queria fazer a jiboia, que era a protagonista. Eu escutei das crianças falando que eu não poderia fazer a jiboia, que eu tinha que fazer a macaca porque eu era preta. Foi ali que eu comecei a perceber que nem tudo eu teria oportunidades. E no decorrer da minha carreira, foi acontecendo isso. Muitas vezes, eu fazia um teste, quando eu na televisão ou comercial eu o filme, eu via que não tinha ninguém igual a mim. Então, eu cresci vendo atores é, só em novelas de escravos, só fazendo aqueles personagens estereotipados. Como eu costumo dizer, o problema deles não é fazer empregado, o problema é que quando esse, esse empregado, esse bandido, tem uma importância na trama, ele nunca é preto quando é preto, ele só se, se limita a fazer não se se. Então, é isso que eu acho é ruim. E eu só descobri essa essa potência de mulher preta que eu tenho já fazendo teatro, foi quando eu conheci o Guilher 10 o Instituto Mulher Negra. E eu tinha um amigo que era rapper, eu também resolvi ser rapper nessa época, então eu fiz parte do projeto Rappers, o Guilher 10. Foi que eu descobri é, essa potência preta que eu tinha de mulher preta e aí sim que eu consegui é mesmo com as dificuldades e batalhar, então, ou seja, eu estou com 45 anos, eu comecei com 10. Eu sou uma atriz desconhecida, apesar de ter feito muitos trabalhos, então a gente, todo mundo pergunta para mim, Tati, como que você fez tanta coisa e ninguém te conhece ainda? Eu falo simples, o racismo, né? porque se nós tivéssemos mais oportunidades, se não fosse apenas uma atriz preta escalada para elenco, é, eu teria mais oportunidades, então eles acabam pegando sim, os mesmos, ou então, pegando de vez em quando, em 40 personagens, por exemplo, numa novela, você vê apenas dois artistas pretos. E em situações, em personagens, estereotipados Então é por isso que eu ainda vivo até hoje, né? Pelo pelo tempo de, de carreira que eu tenho, pelo tempo de, de, de personagens que eu já construí na minha vida, né? Eu acredito muito nisso. É, e tem que fosse... contar também que quando eu atuo, eu, que eu atuo fica bom tempo o ator preto não tem tempo de ficar treinando, né? Porque ele tem que muito vezes trabalhar. Certo. A arte já é elitizada, em geral. O preto fica pior, porque ele não tem oportunidade, vai treinando. E mesmo quando ele tem algum um currículo, sei lá, um currículo mais ou menos bom como o meu, você não tem personagem. Então, essa é a grande dificuldade que nós, atores pretos, enfrentamos na nossa trajetória. É muito
0: isso né, que você comenta agora, né? Porque o ator e a, e a, e a atriz... Negra preta, né, sempre carrega essa, essa questão racial, né. Por exemplo, é, você vai definir papéis, né, que seriam adequados para pessoas negras, né, é, é, muito isso, né. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver um ator ou uma atriz negra, é, por exemplo, fazendo um papel numa num tipo de de trama que não necessariamente está discutindo essa questão do racismo ou não está discutindo, por exemplo, temáticas históricas raciais como a questão da escravidão enfim né você não vai observar isso é... você 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 chegou até a fazer propaganda também né você chega esse tipo de dificuldade por exemplo quando é, se propõe a discutir propaganda quer dizer, você percebe que na dramaturgia é, na definição de papéis no casting por exemplo essa questão está muito forte ainda
1: sim quando eu fiz mais de 30 comerciais nada né? assim só que eu já vi várias vezes que os atores acho... acham que é gil ah, mas você tem o um narizinho Ah, você tem tenta desenhar Então, aconteceu, por exemplo Um fato de chato ter uma colega Que a gente ia fazer um piloto De uma série e só tinha um personagem Aí a produtora falou Olha, só tem um personagem E, a, e essa é a minha colega que foi, que foi escolhida A Ângela No final das contas, depois quando o diretor De arte viu o elenco, ele falou Não, eu não quero zero eu quero a outra morenona Que era eu então, como eu estava com o cabelo cachado, eu virei a morenona. Essa minha de tinha os mais negróides que o meu, a pele mais escura. ai acharam ela muito preta pro personagem, voltado pra mim, mesmo sendo uma preta retinta. Então, acontece demais isso, assim. Eu, é, pra vocês perceberem, na publicidade, quando tem uma preta de black, ela nunca é uma preta retinta. Ela é uma preta de pele clara, muito clara, né? Então, às vezes, eles pegam uma, uma mulher branca cacheada e coloca lá no meio como se fosse uma matriz uma, uma preta e não ela, só tem um cabelo cacheado. Então a gente vê muito. Então, eu já escutei de que eu faço muitos trabalhos de publicidade, é, porque o fato de eu ter o nariz não tão alargo, a boca mais desenhada, que eu certo. acho um absurdo isso, né? E aí fala, ai, você, quando você ah, e sempre procurou me colocar em roupa bichirá, você tem cara de preta rica. Eu falo isso pra mim. Daí eu só olho, assim, às vezes não dá no meio do set de você parar e dar uma eu falo, ah, não é bem por aí, né? <risos> mas eu já vi muitos isso e, e, e me ofendeu na hora. ai, Tati tá com cara de rica. ai a Tati é daquelas, né? Que você coloca, uhum. ela fica preta na favela, fica preta rica. E eles vão ver que realmente a gente tem ator e ator. Outra coisa também, Denis, que, que eu não gosto quando eles falam, eles dão a desculpa de que, ah, mas não é o meu lugar de fala falar sobre o racismo, é como você falou agora. Quem disse que o autor precisa escrever um roteiro, falando de preto. Faça uma história e coloque uma atriz preta para fazer. Não precisa falar do racismo. Óbvio que é importante a gente falar disso, mas todos o um momento quando você, você tem que falar de, de racismo, você tem que falar da história porque é preto, a cena tem que ser do, do, do preconceito. Não, faça uma história normal, uma história comum e o ator, por coincidência, é preto. Eu vejo que acontece isso muito lá fora com a Netflix. Uhum. A Netflix no Brasil ainda não aconteceu isso, a não ser numa série que chama cento que o protagonismo é preto e não foi muito assistida aqui no Brasil. Tirando isso, as séries da Netflix, ela coloca pretos em, em situações, em personagens que não necessariamente fala de racismo. Eu acabei de ver um filme agora na, na, na Netflix chamado Noite da Traição, uhum. que é a história de um rapaz que ele... Que ele, que ele, que ele um relacionamento com uma mulher, e hoje ela é casada, ela acaba saindo com ele uma noite, ela bebeu, mas ela não quer. E ele acaba, enfim, sendo aquele meio psicopata. Ou seja, a história é um amor psicopata. Por coincidência, os personagens todos são pretos, mas não é uma história preta. É isso que eu acho que eles precisam costumar é, aprender agora. Não precisa ter um lugar de fala. fala. Conta uma história e me coloca nessa história.
0: O universal sempre é branco, né?
1: Assim.
0: O universal branco e o negro sempre é o outro, né? Sempre é essa... Identificação. É. é. Tati, você participou do TUSP, né? Do teatro do grupo do TUSP. Conta pra gente a sua experiência, qual foi a importância na sua formação como atriz? É do, do Zé Celso, também você teve uma participação do grupo do Zé Celso?
1: Isso, que foi essa peça que eu contei, né? Quando eu tinha 10 uhum. anos, né minha mãe eu tinha visto. Eu tinha visto. Ela lançou no Fantástico, tem até no YouTube esse vídeo. O Milton Nascimento estava tava, tava lançando o clipe dele. E era... ele chamou 16 meninos a 13 de maio. Né? porque até ter um musical e eu não fazia parte desse grupo ainda. E aí eu vi falei, mãe, aqui é da Bela Vista, esse grupo, 16 minutos da 13 de maio. Aí minha mãe me colocou nesse grupo, eu comecei a estudar teatro, balé, e aí a gente foi convidado para fazer essa leitura dramática da peça O Homem Cavalo, que foi dirigida pelo Zé Celso. Tem também esse vídeo no YouTube contando, alguém colocou lá esse vídeo antigo, né, de 30 anos atrás. Aí eu fiz esse primeiro YouTube, então, eu tive a oportunidade de estar no palco com o Raul Cortes, com o Celel Helena, com, Carlos com o Claudio Cistrais, com o Dionísio Azevedo, com El, que maravilha. Muito criança. E aí, depois desse, do, do TUSP, é, desculpa, do, do, do 16 de 13 de maio, eu fui fazer teatro na Monteiro Lobato, que é o grupo Timol, que é o grupo mais antigo de São Paulo, com 50 anos. Fiquei 4 anos no Timol, saí com 16, que é a idade limite. Fiquei dois anos afastada, porque nesse intervalo a minha mãe faleceu. Aí eu voltei para fazer teatro, fui me profissionalizar no Macunaíma. Me formei no Macunaíma. Aí depois que eu fui para o Grupo TUSP, Fiquei dois anos no Grupo TUSP, Fiz espetáculos, ganharam até prêmios com o Miss Brasil 2000. Aí a partir de 2002, 2004, eu comecei para o audiovisual. Então eu comecei a fazer, fiz minha primeira novela, que foi elenco de apoio na novela Escravizaura. Aí depois fiz outras participações lá e comecei a fazer é, participações em curtas rádios. Então hoje eu tenho mais de 40 curtas, é, é, participações e longas. Acabei do final do ano passado, agora, gravei o filme do Arnaldo Jabor. Fiquei muito feliz de ter passado teste. Eu fiz o filme o Último Desejo, que ia é lançar esse ano, mas a pandemia acabou adiando. Então, trabalhar com o Arnaldo Jabor também foi muito importante assim para minha carreira, né? Você fala, nossa, Arnaldo já boa ser dirigida por ele. Eu faço a Virgilene uma empregada, mas eu fiquei muito feliz. Que eu tinha algumas diárias nas primeiras diárias, Denis. Eu só fazia cenas de limpar, de passar. No primeiro dia, acho que foi na terceira diária que eu tive a minha fala. Quando eu terminou a cena, já vou virou para mim e falou assim: se eu soubesse que era uma boa atriz, eu tinha escrito a Virgilene com personagem maior. Então, às vezes acontece isso, né? Não dá tempo deles, desses diretores, desses autores, é, que não são pretos, nos enxergarem. Então, ele falou isso para mim: que se eu soubesse que era uma boa atriz, ele tinha aumentado. Ele ainda falou: a Virgínia era só empregada ali. Você fez ela crescer. Então, tanto que no final do filme, eu não vou dar spoiler: no final do filme eu não canto, né? Apesar de ter sido rapper no passado, mas ele eu cantar, ele fez questão de eu encerrar o filme então vai ficar muito bacana e é gratificante quando a gente tem esse reconhecimento, uma pessoa que não conhece o trabalho, de repente através de uma cena é, passa a gostar e te elogia, é muito gratificante né? então cinema eu costumo dizer que é o orgasmo da minha vida, porque eu amo muito atuar, eu fiz mais de 40 cursos e muitos que ganharam prêmios, né, fora do Brasil e eu fico muito feliz de estar nessa estrada do cinema, de continuar caminhada de grandes artistas que vieram de mim, Multis, Zé Mó. E televisão,
0: você fez também, né? Televisão, você participou da, do elenco de apoio da Escravizaura, né? O que mais?
1: Então, na televisão eu fiz Terra 2, né? Da TV Cultura. Uhum. É... É, é, não, comecei na Escravizaura, eu fui em 2004, ele apoio fixo na Escravizaura, né? Era o elenco de apoio. É, depois eu fiz é, participação na novela Cidadão Brasileiro, Recorta Bem. Depois eu fiz uma participação de seis capítulos na novela Revelação do ST. Aí passaram alguns anos, eu fiz é, Pedro e Branca, da TV Cultura, que foi uma, era uma série que tinha. Fiz um episódio lá, que foi o um episódio Meu Namorado Sumiu. Eu faço a mãe do, do protagonista, é, que é uma mãe que saiu da cadeia e rim, mas foi só um episódio. Depois eu fiz Terra 2, que foi muito premiado na TV Cultura. O episódio que eu participo foi uma das protagonistas que é o Tolerância Zero Que fala sobre o genocídio da população negra Que na trama matam meu sobrinho Meu sobrinho não é do crime A polícia mata ele é, sem querer Então eu fiz Terra 2 E Carcereiros na Globo Que foi o episódio 9 na segunda temporada Carcereiro é, Que é o episódio Fuga a Qualquer Preço Então tirando... É, é, essas, essas produções de audiovisual, tirando o Terra 2, que foi lento mesmo, a maioria foram participações. Publicidade, não. Publicidade, eu, eu realmente, normalmente, eu fui protagonista de grandes campanhas, campanhas de banco, campanhas de governo. Esse governo, já me consultaram, eu não fiz mas nada, não dá, nem fazer né? mas o governo já eu tinha feito algumas campanhas.
0: Você é assim, mas a sua paixão teatro, né? Ou não?
1: A paixão ao é cinema. Você não, lembra. faz é. muitos anos que eu não faço teatro, ah, inclusive, tá. eu nem comi. Eu já fiz muitas óperas no teatro municipal. Ah, sim. E como que funciona a ópera? Eu não canto, não sou solista. Uhum. A gente atua meio no teatro mudo, né? Os solistas estão lá cantando, a gente vai fazendo as cenas. Então, eu fiz mais de sete óperas é, no, no teatro municipal, fiz uma que deu muita repercussão, que foi Sairá, é. do Roger Walters, né? Que é do Pink Floyd, ele veio até no Brasil. Uhum. Aí eu Despeida Sairá, Frauta Mágica, várias obras no Teatro Municipal também. Uhum. Eu, eu, eu... É, a gente pergunta, né, o Denis? É. É, Nossa, mas você fez tudo isso. Você fez filme, você fez é, participação de novela, fez série, fez publicidade, mas ninguém te conhece. Eu falo por conta disso, né? Porque enquanto você não tem uma projeção, ninguém te conhece. Uhum. A minha família mesmo começou a perceber que eu era atriz. A dar valor quando começou a me ver, porque antes fala assim, sai, ah, você fica brincando, né? A gente nunca viu na Globo, né? porque o pessoal acha que você atua quando você tá na novela às 8 Não, olha a minha caminhada, olha tantas coisas. Até eu tenho meu canal do YouTube que tem mais de 5 mil inscritos, graças uhum. a Deus eu tenho uma repercussão muito grande no YouTube. E eu falo: olha, gente, só vocês entrando no YouTube eu coloco tudo lá. Não tô na Globo, mas tô lá no YouTube, né?
0: Mas acho que hoje há uma, uma, um movimento aí, lógico que ainda é pequeno, né? É, de é, artistas né, No modo geral, né, tanto nas artes cênicas artes plásticas e tudo né, na, na música, de artistas negros e negras né, Que tentam usar esses, essas redes sociais Esses outros canais alternativos Para tentar repercutir um pouco mais né, Você não percebe isso? Ou não? Você acha que ainda é uma coisa que é recipiente? Ah,
1: não, sim. É, eu é... uso muito as minhas redes sociais, né? Às vezes, hum. a pessoa falou assim para mim, você é influenciadora mesmo tendo poucos seguidores, por exemplo. Eu influencio muito no Facebook. As coisas que eu compartilho lá, normalmente é política, sobre racismo, e sobre o meu trabalho. Eu acredito muito que a rede social hoje, ela ajuda demais. Porque você não precisa de determinados é, é, empresas. É, tipo Óbvio que eu quero um dia fazer, trabalhar na Globo Fazer cinema Mas você não precisa mais disso Você pode ter o seu próprio canal Você pode ter as suas próprias coisas Divulgar o seu próprio produto Só que ainda, infelizmente Mesmo a internet tendo essa repercussão Você só acaba sendo reconhecido Nacionalmente quando você está na televisão Porque querendo ou não Televisão, são 200 milhões de brasileiros que estão assistindo, por mais que alguns lugares ainda não tenham televisão, a gente Sim. sabe. Só que a internet ainda tem 100 milhões de brasileiros que não têm internet, não têm acesso. Então, Perfeito. por mais que a gente ainda ache que é muita internet, muitas pessoas não têm acesso. A televisão, querendo ou não, ainda é esse reconhecimento para que você possa ter trabalhos melhores, né? mas eu acredito muito na força das redes sociais. Uhum. Tanto que eu quero falar com você, é a gente acaba conhecendo muitas pessoas, vi outros vídeos que você assisti, que você é, entrevistou e achei muito interessante. Já me inscrevi no, no canal, já te aí para poder receber os outros vídeos.
0: <risos> legal, que bom. Tá, já estamos terminando aqui o nosso programa, né? Já fui avisado aqui da, na produção, o Guilherme me avisou. É, qual, é seu, qual é o seu próximo seus próximos projetos aí Dá um, faz um merchan pra gente aí
1: então, vai ter é, filmes com, com você essa, com essa pandemia com essa pandemia parou. Palavra, né? é, é. antes da pandemia eu tinha sido consultada para fazer uma participação na série Aroanas da Globo, só que aí também uhum. parou as séries também não recebi posta. grave na pandemia, comercialado com o BV é, vai então um climeu também agora que, um, que, eu, que, eu, que eu participei é, Felipe Re que é muito, muito bom a trama, não vou dar spoiler tô com dois, três projetos só esse ano que eu já gravei, que vai ser lançado é, algum, é, curtas meus que entraram em festivais internacionais mas da grande mídia não tem nada porque tá tudo parado, audiovisual certo. agora, né, então eu tenho, eu tenho muita também esperança né? com esse movimento racial que teve esse ano por causa do George Floyd os roteiristas, os diretores, eles começam a repensar quando fazer o ano que vem as novas produções e colocar mais pretos na, nas produções, né? Então, não ficar só nas redes sociais que haja preta falando que está lutando contra o racismo, e sim fazer a prática.
0: Importante. E o seu canal, quer passar pra gente qual que é o... quem quiser conhecer mais o seu trabalho, o seu canal no YouTube, o seu site, qual é?
1: Olha, você, você nas redes, você já como Tati Godó, Instagram, seguir. Tati, Tati com Y, Godoy com I, então é Tati.godoi no Instagram. No YouTube, se você ficar Tatiana Godoi, você cai no meu canal. Você coloca no Tati Godoi, Tati com Y, Godoi com I, você me acha em todas as redes sociais.
0: Então é Tati com Y, Godoy com I, é só encontrar no Instagram, no YouTube, YouTube. no Face tá tudo lá. Isso, Legal, então
1: vocês me
0: acha. Tati, muito obrigada por você ter participado do programa. Eu que né? agradeço muito o convite. <risos> E sucesso aí para você nos projetos novos, né? Vamos ver se a gente consegue ter mais negros e negras, né, na luta, na, na nos palcos aí, nas cenas audiovisuais, né? A gente tem a maior visibilidade de atores e atrizes negras, é né? competente com você, né? A gente sabe disso e, infelizmente, o racismo acaba impedindo, né, uma maior visibilidade disso, né? Mas um sucesso aí nos seus projetos, na carreira aí. Então, encerrando mais um farrafa crítica que hoje recebeu a atriz Tati Godoy. É, acesse o nosso canal, youtube.com youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas de podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase de Augusto Cury: Ensine seus filhos a fazer do palco da sua mente um teatro de alegria e não um palco de terror.